0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias número 28. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui, eventualmente, trazendo suas análises e opiniões e hoje, inclusive, temos uma participação muito especial do Fagner Torres. Mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre como Joyce Hasselmann fez um passaralho na TV Câmara e o lado B do Rio também presta um tributo ao companheiro Marcelo Biar. Segue a quarentena! <música> Joyce Hasselman tem um histórico em redações de mídia. Passou por Record, Veja, entre outras, até se descobrir que se tratava de uma plagiadora compulsiva que vivia de roubar créditos de colegas jornalistas para avançar a própria carreira. Depois de ficarem maus lençóis em seu círculo profissional, seguiu no personagem de, e abro muitas aspas nesse momento, repórter investigativa de conspirações petistas, algo que é ridículo e sem fundamento, mas é bom lembrar que seu conteúdo não era muito diferente das grandes revistas e jornais da época. Isso a fez se manter em alta nas redes e fez com que ela emplacasse uma votação bem sólida para a deputada federal, surfando na onda do bolsonarismo e do antipetismo que era sua marca registrada Ao tentar se descolar do bolsonarismo ainda em 2019 Pois afinal sempre foi tucana Foi cuspida de maneira bastante violenta Pela comunicação de confiança do presidente E passou a ficar um tanto mais na dela Para fugir dos incessantes ataques do gabinete do ódio Isso não a impediu de buscar carguinhos internos Para poder aprontar das suas Joyce assumiu a gestão da SECOM da Câmara há menos de um mês em um ato do Rodrigo Maia, que foi contestado no STF por deputados bolsonaristas. Claro, pelos motivos errados. Mas em plena pandemia, ela demitiu 23% do corpo de funcionários da TV Câmara, num total de 62 profissionais. Foram demitidos produtores, editores, os intérpretes de Libras, todos eles, e diretores do conteúdo da televisão que, além de cobrir as sessões plenárias, produz uma programação regular bastante extensa, Mas o que a plagiadora entenderia de conteúdo original. A questão dos intérpretes, a qual Joyce alega ter sido acidental, na verdade passou a negar numa nota posterior, é mais cretina do que parece. Disseram a ela que um sistema de closed captions, aquele gerador de caracteres que as televisões fazem para ajudar a acessibilidade, resolveria o problema e que os intérpretes não eram necessários. Isso, contudo, não é verdade, pois surdos não falam português, eles falam libras, e muitos deles não são alfabetizados em nosso idioma. As captions, que já são difíceis de serem lidas por serem repletas de erros por alguém que é alfabetizado, se tornam verdadeiras mensagens cifradas para milhares de surdos. O presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tentou evitar a demissão em massa em um momento social bastante delicado, mas Joyce bateu o pé e levou suas cabeças no bolso. Ela não trabalhou nesse passaralho absolutamente desnecessário sozinha. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, articulou as demissões e assinou a ordem. Esses funcionários não são concursados, mas sim contratados em um contrato de terceirização com uma empresa chamada Plansul. Havia no contrato a possibilidade de demitir até 25% dos contratados sem que fosse necessário fazer nova licitação. O corte abrupto praticamente inviabiliza a programação da TV que são de 24 horas diárias. A TV nunca sai do ar. E os funcionários que sobraram por lá estão sentindo que serão forçados a trabalhar muito mais para manter a produção esperada no ar. A primeira nota oficial de Joyce coloca a culpa das demissões na própria pandemia, como se o governo federal não emitisse moeda e essas demissões fossem ter algum impacto significativo em um déficit orçamentário projetado para quase um trilhão de reais. Mas essa, no fundo, é a cabeça do liberal. Ele quer gerar dor e sofrimento individuais, agir de forma oportunista e fazer do resto do corpo de funcionários que trabalham para ele trabalhar horas extras não remuneradas, em troca de... Bem, nesse caso, é em troca de nada, porque a Joyce não passa a lucrar mais. Em relação a isso, é puramente gratuito e para fazer proselitismo com a vida dos outros. Dito isso, passemos agora a nossa singela homenagem a Marcelo Biar. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando o nosso programa, mostre nosso feed para os seus amigos, colegas, conhecidos e qualquer pessoa que você achar que pode nos interessar por nosso conteúdo. Marcelo Biar não era uma pessoa qualquer. Ele foi, desde cedo, mordido pelo bichinho da indignação contra esse sistema maldito em que vivemos e dedicou sua vida a fazer a diferença que podia na vida das pessoas. Escolheu trabalhar com aqueles que a sociedade mais odeia e despreza, a população carcerária. Ele foi diretor da Escola do Complexo Penitenciário de Bangu por quatro anos, experiência a qual ele nos contou em bastante detalhe no Lado B do Rio número 29, o qual eu recomendo que vocês deem uma conferida hoje, se puderem. Militou, desgastou sua saúde, cesauriu, mas não perdeu sua ternura jamais. Seu bom humor e otimismo foi lembrado por todos aqueles que lamentaram sua perda pela Covid-19 nesse sábado, publicamente. Apesar de otimista, sabia que a pandemia era um perigo muito grande para alguém como ele. Por isso, o Fagner veio aqui no Lado B Notícias ler o último texto produzido pelo BIAR, no qual ele faz uma profunda análise pessoal e conjuntural do que está acontecendo no Brasil.
1: Agora que descobri que vou morrer, vos digo A proximidade da morte é sábia Faz com que, inevitavelmente, queiramos falar e fazer coisas Em 2016 tive um infarto e coloquei quatro estentes Sim, é um susto, mas a vida seguiu Fui só eu naquela hora Agora vem a pandemia e são e somos todos Não estou infectado, deixo claro mas tudo pode ser uma questão de tempo. Mas e daí não está, se sei que outros tantos estão. Em meio a isso, ficou tudo mais claro para mim e de mim. Porque não se trata mais do medo de morrer, até porque esta é uma certeza com variações de tempo, mas não existirmos mais. Na iminência da morte. Surgem urgências de explicar e viver coisas e medo de não falá-las e não vivê-las. Quero que saibam e entendam que eu e muitos outros sempre vimos o um mundo em pandemia e nos horrorizamos. A pandemia da fome, da escravidão, da desigualdade, do egoísmo. Alguns de nós em outros tempos, que espero não retornem, foram presos e mortos por falar contra esta pandemia. Nos horrorizamos quando víamos mandarem pessoas saírem das ruas e avisávamos que estes não tinham casa, tanto quanto agora vemos governantes mandarem pessoas saírem de casa e irem para a morte. Sempre foi horrível para mim ver as pessoas morrerem sem acesso a um cuidado básico de saúde, enquanto grupos capitalistas ficam ricos com a venda de planos de acesso a isso que é direito básico de qualquer cidadão. Sempre gritei contra a escravidão, porque entendia que ela seguia na perseguição étnica, no superencarceramento, na perseguição a manifestações culturais populares, como samba e funk, como na capoeira, na perseguição aos terreiros de candomblé e umbanda, enfim, em tudo que vinha do popular. Imagina se deixariam os pobres seguirem deuses que são de característica humana. Imagina permitir tranquilamente uma religião onde as principais entidades são de origem popular brasileira, como pretos, velhos, caboclos, boiadeiros, etc. Imaginem se permitiriam uma cultura de chás e fitoterapia e parteiras numa saúde humanizada. Assim como na educação jamais quiseram permitir diálogo e troca. Jamais deixaram o povo se organizar com bases à emancipação. Não! Isso tudo os atrapalharia muito. Como lucrariam e explorariam? Se eu morrer amanhã, vocês terão entendido do que falávamos? Se vocês morrem amanhã, terão entendido quem os matou? Tenho receio ainda, e vamos ao campo do pessoal, de ter contos e músicas que ninguém nunca leu ou ouviu, de não ter lido algum livro ou não ter visto algum filme, muito medo de não conhecer alguma música do Chico Buarque, tenho medo de não ter dito eu te amo a todos que amo, tenho medo de não ter mandado alguém para puta que pariu sendo este notório merecedor. Mas de todos os medos, o maior é que isso tudo passe e voltemos ao normal. Morrendo lenta e cotidianamente, sem que chamemos a atenção da pandemia que sempre nos assolou. Do mal que regamos. Morro de medo de me deixar levar por um enorme bloco de carnaval, profundamente embriagado por todo um fim de semana, e na segunda-feira voltar à rotina. Espero que tudo passe, que tramemos revoluções, que conversemos com nossos ancestrais, que mandemos muitos a puta que pariu e andemos descalços por quintais falando eu te amo. Marcelo Biar, 9 de maio de 2020.
0: Infelizmente, a vida é assim. Quem é bom vai cedo e a horda de filhos da puta que merecem ser mandados à puta que o pariu diariamente, seguem aí, respirando. Cabe a cada um de nós, que também é de luta, passar a lutar um pouquinho mais pelo Marcelo Biar que era um camarada e está, e estará sempre presente. As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Velela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque teremos novos convidados maravilhosos, como sempre. Não percam!